0: Wie du mit smarten Tools Zeit bei der Vermietung sparen kannst und gleichzeitig deine Rendite steigern kannst, das erzählen wir dir jetzt im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum FIFO Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der zwölften Podcast-Folge vom FivoButler. butler Ich sitze hier wieder zusammen mit Falk, meinem sehr, sehr geschätzten Kollegen. Und äh, vielen, Dank, dachten, vielen Dank, vielen <lacht> Dank. Wir dachten, wir reden heute einfach mal über die Tools, die wir benutzen. Und da sind über die Zeit echt eine Menge Tools zusammengekommen, die uns aber zusammen extrem viel Zeit sparen bei den Wohnungen, die wir mittlerweile vermieten.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß noch ganz genau, Niklas, am Anfang, ach, ich denke immer wieder gerne dran, an unsere erste Wohnung, bei der wir die, ähm, die Planung, ob sich das Ganze überhaupt lohnt, nach der Einrichtung gemacht haben. <lacht> und, was, was haben wir dann gemacht? Wir haben die Wohnung halt, oder wir hatten diese Idee im Kopf: Wohnung einrichten und über Airbnb vermieten haben das gemacht und sie dann einfach auf Airbnb geschmissen. Und dann war quasi so unser erstes Tool, das wir genutzt haben, um uns Zeit zu sparen, dass wir Nachrichtenvorlagen gebastelt haben und die an unsere Gäste geschickt haben. Erinnerst du dich da noch dran? Das stimmt.
1: Die guten alten Nachrichtenvorlagen. Also wir hatten das ja einmal bei Airbnb eingebettet, die klassischen Airbnb-Nachrichtenvorlagen. Hm. Und ich weiß noch, dass es auf jeden Fall äh, so eine Google-Datei gab, die halt eben voll war mit Vorlagen. Und ich glaube, jeder von uns hatte auf seinem Computer verschiedenste Vorlagen, die man dann quasi <lacht> mal rauskraben konnte, wo man dann immer diese Textdatei geöffnet hat, kopiert hat und dann wieder im
0: Textchat eingefügt hat. Also das war noch ja. die Oldschool-Variante eigentlich. Und, und dann kam irgendwann Wohnung 2 und 3 dazu. Und dann musste man halt für die auch wieder Nachrichtenvorlagen machen. Und dann bist du irgendwann bei Airbnb in den Nachrichtenvorlagen, wenn du drei Anfragen hast am Scrollen und scrollen, bist du irgendwann auf die richtige Nachrichtenvorlage in Deutsch, in Englisch andere Sprache gekommen bist dann will der eine noch Empfehlung haben lange Rede irgendwann musste da ein Tool her, um das alles zu, ja zusammenzupacken und schneller zu machen, dass wir nicht ewig beim Schreiben beschäftigt sind wie so eine Art digitaler Manager,
1: den wir uns einstellen, der uns hilft, diesen Content besser zu verwalten. Ja. Und äh, das ist jetzt auch krass, wie schnell die Zeit vergeht. Also what a time to be alive. Jetzt sind, äh, sind wir bei über 80 Wohnungen. Und äh, die Anzahl an Tools hat sich seitdem wir das quasi hatten, also seitdem wir unsere Airbnb-Vorlagen hatten, extrem gesteigert. Ja, und ich weiß noch,
0: wie du um jedes Tool musstest du kämpfen, Niklas, ich weiß. dass wir das einführen. Weil also es
1: wirklich, ich möchte das einmal hier sagen. Jedes Tool, was wir hier vorstellen, ist handverlesen. Es sind nur handverlesene <lacht> Tools hier, die wirklich alle Checks durchhaben, die wirklich den falkischen Preischeck durchhaben die äh, genau auf uns zugeschnitten sind und einen gewissen Qualitätsanspruch schon in sich enthalten. Also das sind wirklich die besten Tools. Ja. Kann man wirklich jetzt einfach sagen? Die ist <lacht> man, 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 man muss nämlich dazu sagen,
0: äh, dass, dass Niklas bei uns der Chef auf Auto, äh, Chef von der Automatisierung ist. Der möchte immer alles automatisieren, optimieren, besser machen, schneller machen und scheut dafür auch keine Kosten und Mühen und ähm, ja, ich bin dann mehr so der Knauser, der sagt: Nein, wir können uns das nicht leisten. Ähm, wir, müssen, wir müssen sparen und die Schäfchen beisammenhalten. Und dann muss der ja Niklas immer mir eine Argumentation quasi vorlegen, warum uns dieses Tool wirklich viel Zeit spart. <lacht> und irgendwann sehe ich es dann auch ein.
1: Ja. Also, ich, ich glaube, Falk wartet so ein bisschen ab und guckt halt immer. Also, wenn Niklas über eine Zeitspanne von über eine Woche damit nervt, dann scheint es ganz gut zu sein. <lacht> Aber wenn er es nur einmal anfragt, ja, dann wird es wohl nicht so gut gewesen sein. Und ich glaube, das ja. ist Falks äh, Taktik dabei, weil er ist auch so ein bisschen äh, Was heißt, ein bisschen, er ist bei uns hier Head of Finanzen. Äh, da gab es auch einen schönen äh, Terminus für, ich glaube, das war CFO.
0: Chief Financial Officer. Genau. Ja. genau. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, wie das mit den Tools war. Ich, ich weiß nicht, ob das CTO war. Da gibt es ja irgendwie ganz, ganz verschiedene Begriffe. die Sag, sagen wir, du bist CTO, selber. ja.
0: Chief Technisch, Technical Officer. Genau, das ist schon, <lacht> ist schon eher
1: aber als Spaß gemeint. Aber wir haben halt eben verschiedene Ressorts und die, die teilen wir halt eben schon auf.
0: Ja. Und, ja. und Tools fallen auf jeden Fall in deine Kategorie. Die Nachrichtenvorlagen, um da noch mal drauf zurückzukommen, haben wir mittlerweile so automatisiert, dass wir eigentlich nur noch auf Rückfragen der Gäste antworten müssen. Ähm, und zwar, wie haben wir das gemacht? Mit unserem Channel Manager. Da gibt es halt automatische Nachrichtenvorlagen, die rausgehen, angenommen, jetzt ein Gast bucht, dann geht eine Buchungsbestätigung automatisch an den Gast raus, in dem, in der drinsteht, von wann bis wann der Gast da ist, wie viele Gäste, für wie viele Gäste gebucht sind. Wichtiger Punkt übrigens, dass da einmal drin steht für wie viele Gäste diese Wohnung gebucht ist, weil ab und an buchen Leute halt einfach nur für einen Gast, weil sie den Rest vergessen haben. Und dann steht da drin, ja, die Buchen war erfolgreich für eine Person, in Straße sowieso. Und dann schreiben die, Hö, aber wir kommen doch zu viert. Naja, also Buchungsbestätigung, ähm was haben wir noch an Nachrichtenvorlagen, die automatisch da rausgehen? Ich meine, es sind drei oder vier Stück mittlerweile, ne? Kreise? Also, du meinst jetzt, jetzt oder meinst du früher? Nee, jetzt, jetzt. Ähm, also, auf jeden
1: Fall, ja, wie du sagst, die Buchungsbeschädigung, die check in information die check out anweisung mhm. Und wir haben noch viele verschiedene für Individualfälle.
0: Stimmt, ja. Also, die ähm Meldebögen?
1: Kommt, genau, die Meldebögen, die Frage nach Parkraum, dann wird da eine automatische äh, Vorlage hingesendet, die ja. äh, Reiseempfehlung, also das sind halt eben verschiedene Vorlagen, die schon vorgebastelt sind, da arbeiten wir auch immer proaktiv, also dass wir halt eben sagen, äh, welche Fragen sind jetzt in den letzten Zeiten von den Gästen aufgekommen und die arbeiten wir dann einmal
0: ab, da machen wir dann eine Vorlage draus und die haben wir dann halt immer griffbereit. Genau, und ähm Dadurch schaffen wir es halt auch, dass die liebe Sarah, falls du das hörst, Sarah, vielen Dank für deine tolle Arbeit. Und viele Grüße. Und viele Grüße. Ähm, dass Sarah die wirklichen Anliegen der Gäste ähm, viel effektiver abarbeiten kann. Ja, also Nachrichtenvorlagen sparen uns auf jeden Fall richtig, richtig viel Zeit. Und allein dafür ist Mubu sein Geld sowas von wert. <lacht> ja. Ich glaube, mit Smube haben wir einen ganz guten Deal gemacht, weil wir so viele Apartments da angemeldet haben, kriegen wir das ein bisschen günstiger. Aber ich meine, das kostet ansonsten auch nur irgendwie 7, 8 Euro pro Monat. Ne? Ja. also im Vergleich zu den ganzen anderen
1: PMS-Systemen, die da draußen sind, ist das auf jeden Fall eine Hausnummer. Und hier vielleicht nochmal ganz wichtig zur Aufklärung. PMS-System steht für Property Management System und ich habe ja gerade eben schon gesagt, man stellt sich quasi irgendwann so eine Art digitalen Manager ein und das ist halt eben so ein PMS-System, ein digitaler Manager, der dir dabei hilft, deine Unterkunft besser zu vermieten und zu vermarkten und deine Verfügbarkeit auf verschiedene Plattformen zu bringen. Und halt eben zum Beispiel die Gastkommunikation zu vereinfachen. Dafür sind diese Tools da und Smubu ist halt eben eins dieser Tools davon.
0: Ja. Wo du gerade die Verfügbarkeiten ansprichst, Weihnachten steht ja gerade vor der Tür und wir haben schon Mitte des Jahres über Smubu das so eingestellt, dass Gäste ab dem 23. nur einen Aufenthalt bis nächstes Jahr buchen können. Und dementsprechend haben wir einen Großteil unseres Portfolios mit Buchungen gefüllt, die halt nur für diese Zeit mindestens eine Woche Aufenthalt, also mindestens eine Woche da sind. Und das führt jetzt einfach dazu, dass wir über die Feiertage quasi nichts zu tun haben. Also da muss keiner arbeiten, weil alle Wohnungen sind ja mit Langzeitbuchungen gefüllt, oder was, mit längeren Buchungen gefüllt. Das finde ich super entspannt, Niklas, das ja. machen wir immer, immer. <lacht> das stimmt. Wir sind auch
1: damals ähm, zu Smubo gekommen, das kann man vielleicht auch mal erzählen, äh, damals äh, von einem äh, anderen PMS-System, das nannte sich Your Porter.
0: Mhm, stimmt.
1: Und äh, wir hatten zeitlang äh, Zeit lang erstmal ja nur Airbnb benutzt, wie ich ja gerade eben gesagt hatte, diese klassischen Airbnb-Tools <lacht> und Vorlagen. Ähm, irgendwann waren wir aber dann so weit, dass wir halt nicht mehr die iCalls von Airbnb und Booking und den anderen Plattformen untereinander verweben wollten, weil es da immer zu Problemen und Überbuchungen kam. Das wurde relativ teuer und das führte immer zu äh, Problemen bei Gästen. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, alles klar, wir brauchen da etwas. Wir brauchen etwas, um, das, um die Portale untereinander mit den Verfügbarkeiten zu synchronisieren. Und dann äh, sind wir losgezogen und da wurde quasi Yoporta gefunden und Yoporta ist ein amerikanischer Anbieter der ist glaube ich preislich jetzt gar nicht so weit entfernt von äh, Smubu, oder?
0: Nee, aber ich fand die ähm, das Frontend, also wie das alles aussah, wo man draufklicken konnte und so weiter, fand ich furchtbar also da ist Smubu viel übersichtlicher und äh, benutzerfreundlicher ich fand das voll süß, es hatte so, es, keine Ahnung, es hat halt irgendwie äh, so ein
1: Coming-Home-Gefühl, ich, ich, ich mochte irgendwie die Brand, Your Porter hm. und ähm, die hatten eine Funktion, die besonders herausgestochen hatte für uns, und das war nämlich die äh, Gratis-SMS, wir hatten nämlich die Möglichkeit, wenn eine Buchung reinkam und ähm, wir die, die Check-In-Informationen zusenden wollten, ähm, dass wir dem nicht mehr nur die Check-in-Informationen übers Portal zusenden konnten, sondern gleichzeitig auch über SMS. Und für diese SMS mussten wir nichts bezahlen. Ja, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu einem gewissen <lacht> Punkt, wo uns dann Your Porter mal angeschrieben hat, sogar angerufen hat und mal gesagt hat, ey Jungs, äh, das war for früh gedacht, weil wir dachten da schreibt man mal eine SMS mit, aber ich benutze das, ich benutze das ständig. Ihr müsst ja. euch wirklich mal an der Rechnung beteiligen.
0: Ja, ja. ja. und das war der Zeitpunkt, wo wir Your Porter dann gekündigt haben. Ja. ja. Sehr nice finde ich bei Smubu übrigens auch noch die Statistiken, dass man sich direkt anzeigen lassen kann, ey, wie war denn jetzt meine Aus, äh, meine Auslastung im Monat? Wie viel habe ich denn schon verdient diesen Monat, dieses Jahr? Ähm, wie viel Stornierung hatte ich und wo könnte die Reise hingehen? Ne? Das ähm, sieht man da sehr schön auf einen Blick. Ähm, man sieht auch über welchen Vertriebskanal habe ich denn wie viel Umsatz gemacht und wie teuer war die einzelne Nacht auf, Smooth, äh, auf, auf Airbnb? Wie teuer war die einzelne Nacht auf Booking? Sind ja, da könnte ich mich ja Stunden mit beschäftigen, mit so Zahlen. Ne? <lacht> <Ja. lacht> jedem das Seine. Ich finde super spannend,
1: dass du es spannend findest. Das ist richtig gut. Ja. Ähm, Einer der Hauptgründe, auch wie Falk gerade eben gesagt hatte, von Reporter zu wechseln, war auf jeden Fall der Preis. Aber auch, dass wir nicht die Möglichkeit hatten, uns mit allen Portalen zu synchronisieren. Joporta hatte nämlich viele Portale nicht ja, und die passte da nicht zu unserer Multi-Channel-Strategie, die wir mittlerweile fahren. Ne? Ganz genau. Und weil das halt nicht mehr zu uns gepasst hat, zu unserer DNA und zu der Art, wie wir die Wohnung vermarkten wollen, sind wir deswegen zu einem Channel manager gewechselt, der halt eben die Verfügbarkeit zu verschiedenen
0: Portalen anbietet, zu so vielen wie möglich, um genau zu sein. Und das war halt eben das Bubu. Ja. Eine andere schöne ähm, Geschichte, die du auch ja letztens nochmal angestoßen hattest, ist das Stammkundenmanagement das über SmooBoo auch problemlos möglich ist, weil halt für jede Buchung, die reinkommt, wird über euer ähm, PMS-System eine Kundenakte angelegt. Man kann dann ganz schön sehen, welche Gäste eigentlich regelmäßig kommen, welche wiederkommen. Und wenn man halt so ein paar Wohnungen hat, dann hat man da nicht mehr so die Übersicht, welcher Gast jetzt regelmäßig kommt. Natürlich von ein paar, mit denen man regelmäßig telefoniert. Aber Leute, die einfach immer wieder über Airbnb oder Booking buchen, dadurch, dass halt so viel automatisiert ist, hat man da jetzt nicht direkt einen Draht dran. Und um die auch zu erreichen und zu sagen, hey, du musst nicht über Airbnb buchen, du kannst auch direkt über uns buchen, ist die Auswertung davon auch sehr schön, finde
1: ich. Ja, also ich glaube, wenn man ein etwas kleinerer Host ist, also noch nicht so viele Objekte hat, dann ist Stammkundenmanagement kein Problem. Also generell schon, weil da weißt stimmt, du, wer ja. eigentlich dein Gast ist. Und wenn du etwas größer bist, dann brauchst du aber ein besseres Stammkundenmanagement. Äh, Und da bin ich nicht zufrieden mit dem von Smubu, muss ich ehrlich sagen. Okay. Habe ich den äh, letzten nämlich noch geschrieben, äh, dass ich da nicht mit zufrieden bin. Und ich finde es auch immer schön, wenn sich Produkte weiterentwickeln können durch Feedback, durch die jeweiligen Kunden, ja. Und ähm, man hat halt die Möglichkeit, sich zum Beispiel diese Buchung, die man in einem Jahr generiert hat, als CSV zu exportieren und dann quasi aufzugliedern nach Namen und zu gucken, welche sind doppelt. Das musst du alles manuell machen. Und wir hatten im Jahr 2021 über 1.900 individuelle Gäste. Ähm, das ist eine riesige Excel-Tabelle. Und da herauszufiltern, wer da jetzt derjenige ist, der zwei- oder dreimal drin vorkommt, ist wirklich eine äh, blöde Plackerei und da finde ich es echt schade, dass es da noch nicht ein
0: vernünftiges Managementsystem gibt von ja. denen. Aber das, ähm, die sind ja echt auf Zack. Ne? Also wenn ja. man da Verbesserungsvorschläge hat, werden die auch eingepflegt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich denen zum Beispiel mal gesagt habe, hey Freunde, für mich wäre das so viel chilliger, wenn, ihr, ähm, wenn ich auf eine Buchung draufklicke. Und mache mir die Buchung auf, dann habe ich eine Übersicht mit Namen, Adresse, Meldebogen, Check-in-Daten, Check-out-Daten und so weiter. Wenn da einfach direkt stehen würde, der Gast bleibt sieben Nächte. Und gerade bei so Monatswechseln, ne, sagen wir 27.11. bis, 27 bis 5.12. So, wie viele Nächte sind das jetzt? Klar, kann man schnell ausrechnen, aber muss halt immer gucken. Und dann habe ich denen gesagt, hey, könnt ihr nicht direkt eintragen, wie viele Nächte das sind? In die Maske. Und dann haben die gesagt, ja, ist ein gutes Feedback. Nehmen wir für, fürs nächste Release mit auf. Und beim nächsten Release war es drin. Also <lacht> Danke dir.
1: Das hat mir nämlich auch sehr, sehr große Probleme bereitet. Also ja. danke für dieses
0: Feedback. Also, okay. Ähm, bevor die Podcast-Folge jetzt zu lang wird, wir sind sehr, sehr begeistert von Smubu, wie ihr, denke ich mal, hört, dass wir jetzt auch schon so lange darüber ähm, sprechen und da gibt es halt auch noch zig mehr Funktionen. Wir sind auch zum Beispiel gar nicht auf die Webseite eingegangen, äh, die man wunderbar mit Smubu customizen kann oder den Online-Meldebogen oder die Gästemappe, über die wir Upsales machen können, ähm. Eine Sache möchte ich dazu aber noch ansprechen und das. Okay, ich, dann beende weiß, ich das Zubu, Thema noch nicht. Genau, das,
1: sorry, aber das, was ich halt wirklich cool finde, ist, dass die ständig an weiteren Integrationen und Partnerschaften arbeiten. Und du hast mit Smubu quasi wie so eine Art Baukastenprinzip die Möglichkeit, immer weitere Partnerschaften dir ins Boot zu holen. So kannst was meinst du mit Partnerschaften? Also, du kannst zum Beispiel hergehen und du kannst zum Beispiel. Ähm, Nuki, als Beispiel nehmen. Nuki ist ein Smart-Lock-System. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel ohne Schlüssel in eine Tür eintreten möchtest, dann gibt es dafür die Lösung und das ist halt ein Smart-Lock. Das kommt auf den Schließzylinder der jeweiligen Tür drauf. Und wenn du zum Beispiel ein Keypad vor der Tür hast, was du installierst, muss dann der Gast jeweils nur so noch eine Zahlenkombination eingeben und das, das Smart-Lock führt halt eben dazu, dass die Tür sich automatisch öffnet. Und die haben eine Integration zu Smubu. Und weil Nuki und Smubu diese Partnerschaft haben, kann man bei Nuki einen Pin eingeben, den der jeweilige Gast halt eben eingeben soll. Und du kannst diesen Pin dann anschließend in deiner Vorlagenmaske bei Smubu eingeben, dass der Gast die automatisch erhält, weil die halt eben miteinander kommunizieren. Und das finde ich, also solche Partnerschaften richtig cool und davon haben die eine ganz schöne Menge.
0: Ja, und äh, wir gehen auch regelmäßig durch diese Partnerschaften durch überlegen uns ja okay, was was macht denn noch Sinn? was können wir denn welchen Mehrwert können wir unseren Gästen denn dadurch noch liefern? Denn so sind wir auch auf Nuki gekommen und setzen das mittlerweile in einigen Wohnungen um. so in den ersten noch nicht. wir versuchen aber nach und nach alle Wohnungen darauf umzurüsten, weil das allein fürs Timetracking der Mitarbeiter ist das super chillig ne. Ja. Also folgende Situation, man hat über Nuki auch ein, ähm, ein Log, eine Logdatei, wann die Tür aufgegangen ist. Wenn, der, wenn ich also sehe, am Abreisetag des Gastes, dann äh, geht die Tür um 9.45 Uhr auf, weiß ich, alles klar, der Gast ist jetzt raus. Und ähm, um 10.30 Uhr geht die Tür auf und dann weiß ich, alles klar, die Reinigungskraft ist jetzt drin. Und dann geht sie nochmal um 12 Uhr wieder auf weiß ich, alles klar, Reinigungskraft hat anderthalb Stunden dort geputzt. So, und wenn ihr jetzt irgendwie eine gewiefte Reinigungsfirma angeheuert habt, die euch dann da drei Stunden anstatt anderthalb aufschreibt, könnt ihr sagen, hey, liebe Reinigungsfirma, ist zwar ganz nett, dass du da drei Stunden aufgeschrieben hast, aber du warst ja gar nicht mehr in der Wohnung drin. So. Ist jetzt halt konkret schon vorgekommen bei uns. Es ja. war auch mal der Fall, dass sich Gäste über die Sauberkeit beschwert hatten. Ähm, und dann habe ich in den Logfiles nachgeguckt und gesehen: ja, die Reinigungskraft war auch nur 35 Minuten da drin. Das reicht halt zum Bettwäsche wechseln und mal eben huschusch Husch machen. Muss auch dazu sagen: die hatte einen Notfall zu Hause, ähm, musste dann mit der Tochter zum Arzt, aber. Geht natürlich trotzdem nicht. Ne? Da muss man Bescheid sagen und sagen, hey, ich habe hier nur 35 Minuten äh, geputzt und bin nicht ganz fertig geworden. Ja. ja, ja. so viel zu Nuki und Smubu.
1: Genau, ähm. hier noch ganz richtig: <lacht> Alles, was wir erzählen zu jedem Tool, was wir benutzen, wir packen einen Link zu dem jeweiligen Tool immer in die Shownotes. Das heißt, einfach unten reingehen, und ähm, dann siehst du halt eben direkt auf einen Blick, welche Tools sie benutzen, kannst über den Link direkt auf die jeweilige Seite von dem, von dem Toolgeber <lacht> drauf gehen. und das Schöne ist, dass wir halt eben daran sogar noch ein bisschen was verdienen können. Also wenn du ja. diesen Podcast und generell den fifo Butler unterstützen möchtest und äh, weiter Content zu diesem Thema auch haben möchtest, zur Vermietung und Vermarktung, dann unterstütze uns gerne und benutze einen Link, einer dieser Links äh, zu unseren Partnern. Genau. Ähm, über diese Vielen Dank dafür, Niklas. Ja, wo, wobei Partner ist es falsch gesagt. Das sind nicht unsere Partner, sondern sind einfach die Tools, die wir benutzen. Und wir haben halt geguckt, es gibt dafür halt Refill-Partner-Links. Ja. <lacht>
0: und, und dann ist es halt irgendwie eine Win-Win-Situation und das war halt irgendwie äh, ganz gut deswegen. Absolut, ja. Gerade bei Smubu. Ja. So, ähm, bei den meisten haben die aber auch gar keinen. Smubu hat aber einen. Also, mhm. falls ihr euch für Smubu entscheidet, dann nutzt dafür gerne den äh, Link. Ja, Über Smubu sind wir auch auf Pricelabs gekommen. Ähm, Pricelabs ist ein, ähm, ein dynamisches Pricing-Tool, das die Preise der Ferienwohnungen der Nachfrage anpasst. So ist, ja, so ist ja was für mich. Ne, habe ich Zahlen, Statistiken, die ich mich... Also Falk ist bei uns kann. derjenige,
1: der uh, Head of Zahlen ist, nicht nur Head of Finance, <lacht> sondern Falk ist derjenige, der dafür sorgt, dass die uh, Wohnungen dann auch verkauft werden, letztendlich, sondern er sorgt
0: halt eben dafür, dass die Wohnungen für einen guten Preis an den Mann gehen. Ja, und dafür ist halt Pricelabs mega. Ähm, was macht das Tool nämlich? Pricelabs schaut sich an, wie viele Inserate gibt es denn gerade in der Stadt? Wie viele sind buchbar? Wie viele wurden gebucht? Zu welchem Preis wurden sie gebucht? Ähm, wie, viele, wie viel Nachfrage gibt es also im Markt? Und das kriegen die hin, weil die halt ähm, Schnittstellen haben, einmal zu Airbnb, zu Booking und zu VRBO. Und da sich die, die Inserate, also quasi über eine Schnittstelle, die Infos direkt ziehen können. Naja, und dann sehen die halt, alles klar, wir haben hier gerade Saisonalität, die Saisonalität geht hoch, das heißt, ähm, die Nachfrage geht hoch, das heißt, der Preis geht hoch, äh, die sehen, okay, von deinem Portfolio ist in den nächsten Tagen, in den nächsten 30 Tagen sind schon 70% gebucht, dementsprechend können wir jetzt die nächsten 30%, die ja noch verfügbar sind, auch teurer machen, ähm, man kann Offen Days einstellen, sprich diese Offen Days sind diese Brückentage, die man zwischen Buchungen hat. Super schwierig zu verkaufen, sowas. Angenommen, du hast halt eine Buchung, die geht von montags bis samstags und dann nächste Woche eine Buchung, die geht von Dienstag bis Donnerstag. Du hast also von Samstag bis Dienstag ein paar Tage frei. Und um diese Tage zu verkaufen, hat man nur eine ganz, ganz enge Zielgruppe. Weil die Wohnung wird ja nur Leuten angezeigt, die entweder von Samstag bis Dienstag suchen oder von Samstag bis Montag oder von Sonntag bis Dienstag. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Die meisten suchen ja für einen, für einen längeren Zeitraum. Und um da halt das automatisch auf diesen, diesen Nachfragerückgang automatisch einzugehen und smart einzugehen, lohnt sich halt, so ein, so ein Pricing-Tool zu haben. Denn das kann man da einfach einstellen und sagen, okay, Brückentag, diskontier mir den Upfront um 15%. Weil ich weiß, ich habe da weniger Nachfrage. Genau.
1: Also sehr, sehr wichtig, was Falk gerade gesagt hat. Ähm, weiteres Tool, also weitere, ähm, nicht Tool, sondern weiterer cooler, äh, cooles Feature von Price Labs ist auch auf jeden Fall, dass man äh, eine Standortanalyse darüber machen kann. Mhm. Ähm, wir haben vorher immer Hände Standortanalysen gemacht. Ähm, oh ja. <lacht> wir machen es natürlich auch immer noch, aber jetzt haben wir halt eben dabei halt äh, diese zusätzlich mit Daten
0: gefüttert. Ich muss Und, aber auch sagen, Niklas, ja. dass diese händische Standortanalyse, da habe ich super viel draus gelernt. Also würde ich stimmt. jedem empfehlen, der in einen neuen Markt reingehen möchte, wirklich sich mal hinsetzt, alle Inserate sich anguckt, Preise rausschreibt, die miteinander vergleicht, schaut, was gibt es denn eigentlich so in der Stadt? Das hat mir echt viel gebracht, ganz also, am Anfang.
1: Wenn ihr ein eigenes Video zum Thema Standardanalyse auch mal haben wollt, dann äh, schreibt das gerne bei uns äh, per Mail oder ich weiß nicht, ob man hier in die Kommentarfunktion das schreiben kann, um ehrlich ich, zu sein. Ich,
0: ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es eine Kommentarfunktion gibt, ne?
1: Ja, ich glaube, das gibt es nur, wenn der Podcast auf iTunes ist. Ich glaube nicht auf äh, Ja, aber
0: dann kannst du es in die Bewertung schreiben.
1: Stimmt, da kannst du es in die Bewertung schreiben. Also, wenn du das auf <lacht> iTunes hörst, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen und äh, natürlich auch gleich direkt dazu kannst du uns gerne sagen, worüber du dir ein Video wünscht zum Thema Ferienwohnung und wir werden uns
0: auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich dran zu setzen. Ja, genau. Also diese ganz konkret jetzt diese händische Marktanalyse haben wir so gemacht, dass wir uns wirklich in der Region, wo wir hinwollen, alle Airbnb-Inserate rausnehmen und dann schauen, wie viele Tage sind gebucht, zu welchem Preis sind gebucht? Sind die Tage gebucht, verändert sich der Preis mal, also ist da ein aktiv gemanagtes Listing dahinter oder halt jemand, der immer 50 Euro pro Nacht nimmt, wie hoch ist die Reinigungsgebühr und das wirklich für jedes Inserat. Wir haben sogar Titel, Schlafzimmer, Betten und so weiter rausgeschrieben. Ja, Erinnerst du dich noch? Wir hatten
1: riesige Excel-Tabellen von jeder Stadt und nicht nur von der Makrolage, sondern auch immer von der Mikrolage nochmal eine zusätzliche Excel-Tabelle. Also das war schon ein ja. richtiges Sammelsurium
0: von Excel-Tabellen, was wir da hatten. Was führt die Leute in die Stadt? Ist da ein Krankenhaus in der Nähe, eine Uni, große Arbeitgeber? Wie sind die Ankunftszahlen? Kann man sich von, ähm, wo war es, Statista, ne? Kann man die sich herholen? Ähm, da hatten wir noch Zugänge über die Uni zu, weißt du? Ja, das <lacht> stimmt. Das war sehr gut. Sehr ja. schön, sehr schön, ja. Ähm,
1: vielleicht ein anderes Thema. Ähm, mhm. Es ging ja gerade eben darum, äh,
0: dass wir. Aber, aber, warte, bevor du das andere Thema noch aufmachst. Ja. Du hast ja gerade gesagt, Price Labs ähm, hat eine, eine Übersicht über eine Marktanalyse, die wir jetzt halt händisch gemacht haben. Mhm. Die hat Pricelabs, aber auf einem anderen Level. Wolltest du da noch kurz was zu sagen? Oder? Also
1: tatsächlich bist du derjenige, der die mal macht, deswegen sagst du das <lacht> Das
0: stimmt, ja. Also auch Pricelabs hat hier eine Form, das nennt sich Market Dashboard. Muss man dann auch für jeden Standort kaufen. Aber ich sag mal so, wenn ihr ein paar tausend Euro in die Hand nehmen wollt, um eine Wohnung einzurichten dann kann man auch 10 Euro in die Hand nehmen, um sich diese ultra wichtigen Marktdaten zu kaufen, sag ich mal so, ne? Ähm, da geht Pricelabs halt wirklich her, schaut in die Vergangenheit und schaut danach, was ist denn in den letzten zwölf Monaten in deinem Markt so passiert? Welche Buchungen kamen rein? Und ganz spannend, welche Wohnungen wurden denn gebucht? Zum Beispiel mit einem Laptop-Arbeitsplatz. Dann sieht man, okay, 60% der Buchungen sind angefallen auf, eine, auf Wohnungen, die einen Laptop-Arbeitsplatz haben, aber nur 43% haben angegeben, dass sie einen Laptop-Arbeitsplatz haben. Also letztes Jahr, Trend zum Homeoffice, war wichtig. Dann sieht man also in dieser Differenz, es gibt mehr Nachfrage in den Buchungen nach einem Laptop-Arbeitsplatz, als es Wohnungen mit dieser Eigenschaft gibt. Was bringt dir jetzt diese Info? Ja ganz easy, pack halt in die Wohnung, die du machen möchtest, einen Laptop-Arbeitsplatz rein. Das gibt dir instant mehr Nachfrage auf deinem Inserat. So, Aber <lacht> jetzt, jetzt darfst du nur zum nächsten Thema kommen. Also zu
1: Pricelab sei auch gesagt, also zu den ganzen Tools, die wir benutzen, vom Marketing spricht man oft von Terroristen, weil wir uns nicht auf ein Tool versteifen, sondern wir nehmen einfach das, was in unseren Augen am besten ist. Das und nennen wir Terroristen? Genau, es gibt halt so ein Marketing-Schaubild und da gibt es halt eben verschiedene Arten von Konsumentenverhalten. Und der Konsument, der immer nur das nimmt, was gerade halt eben für ihn am besten passt und halt eben nicht markenaffin ist, den nennt man Terrorist. Warum auch immer, Marketing ist da ja manchmal ein bisschen komisch. Aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade die Zeit, dass wir auch uns andere Pricing-Tools angucken, beziehungsweise Falk guckt sich andere Pricing-Tools an. Mhm. Und äh, hier gucken wir jetzt gerade uns Bayon Pricing an und Wheelhouse. das sind andere Anbieter. Und wir wollen auf keinen Fall Scheuklappen aufhaben, und vielleicht ein Tool verpassen, was noch mehr Leistung bietet für das Geld, was wir äh, monatlich ausgeben. Und deswegen sind wir immer gerne bereit, einfach mal ein bisschen zu testen
0: und wollen uns auf keinen Fall auf ein Tool versteifen. Ja, also hier bin ich gerade an Beyond Pricing dran. Ich möchte es halt auch ausführlich testen. Das heißt, bei Beyond Pricing gibt es halt einen kostenlosen Probemonat. Den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Nicht, weil er kostenlos ist sondern weil das mit den Buchungen halt eine längere Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, ich möchte wissen, wie entwickeln sich denn die Buchungen mit Beyond Pricing? Wie ist denn der Durchschnittspreis pro Unterkunft mit Beyond Pricing? Welche Preise gibt mir ähm, Price Labs aus? So, und das möchte ich wirklich ausführlich testen. Und erst, äh, wenn, wir das, wenn ich das ausführlich getestet habe, wird es da sehr wahrscheinlich ein YouTube-Video zu geben, ähm, aber das dauert wie gesagt noch ein paar Monate und danach kommt Wheelhouse an die Reihe. Jawohl. Naja, ähm, noch vielleicht zum, zu den Kosten von Price Labs, äh, damit ihr da auch ein Gefühl für bekommt. Das kostet 15 Dollar, meine ich, pro Monat. Ist also ein bisschen weniger dann ein Euro, ist aber sein Geld auch definitiv wert was das an Zusatzbuchungen generiert. Ich habe einen, einen der besten Aspekte noch gar nicht gesagt, Niklas. Pricelabs reagiert einfach auf Nachfragen in der Zukunft. Also wenn man in sieben Monaten eine Messe hat und da fangen jetzt die Leute schon an zu buchen, dann registriert Price Labs das, dass da halt aus dem Markt die, äh, das Supply weggefischt wird und geht automatisch hoch mit deinem Preis. Das heißt, man kann jetzt nicht so Messen viel zu günstig verkaufen. Das ist, das,
1: das ist sehr gut, wenn äh, jetzt gerade wie in der Corona-Zeit, wo man den Überblick verliert, welche Messen gibt es denn jetzt eigentlich? Welche ja. finden denn noch statt? Ja, Das stimmt,
0: das ist schon sehr praktisch. Damn, das hätte ich mal am Anfang sagen sollen. Ja. <lacht> Egal. Also, das kostet halt ungefähr 15 Dollar im Monat. Und dadurch, dass halt der Dollar-Euro-Kurs immer ein bisschen schwankt, sind die Abbuchungen von denen immer unterschiedlich. Aber gut, <lacht> ist ja. meiner Meinung nach jeden Euro wert so ein dynamisches Pricing-Tool. Ähm, du hattest gerade eben ja jetzt, jetzt
1: fange ich wieder an, du <lacht> hattest ja gerade eben bei äh, Smubu äh, davon gesprochen, dass du äh, darüber auch, beziehungsweise dass wir darüber auch zur Integration Price Labs gekommen sind und äh, auch über Smubu gekommen sind wir zur Integration VR-Scheduler tatsächlich. Und VR-Scheduler ist ein ganz wichtiges Tool, was wir mittlerweile benutzen, wofür ich auch hart gekämpft habe. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, du hast es nicht leicht mit mir, Niklas. Muss, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, das Coole an VR-Scheduler ist, das ist ein äh, Vacation-Venture-System, also Vacation-Venture-Software. Und äh, damit hat man die Möglichkeit, ähm, seine Mitarbeiter zu koordinieren. Und alle Belänge zu der Ferienwohnung, die man sonst nicht über das PMS-System abwickeln kann, zusätzlich abzuwickeln. Also Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Schadensfall in der Wohnung und äh, jetzt möchte man diesen Schaden irgendwie dokumentieren oder die Mitarbeiter wollen den irgendwie dokumentieren. Und man hat halt die Möglichkeit über VR-Scheduler dann quasi über
0: den Browser, ich glaube, da gibt es noch keine App für, ne? Äh, doch, du kannst dir den Browser halt als App einfach aufs Handy ziehen. Okay, Also das ist dann immer zwar noch eine Webseite, eine Browserseite, aber du klickst dann auf das Icon und es sieht aus wie eine App. Okay, cool. Und die Mitarbeiter, die dann äh, mit der Reinigung beschäftigt sind,
1: die können dann vor Ort direkt mit der Kamera aufnehmen, alles klar, hier ist zum Beispiel ein Tisch beschädigt und das wird dann bei VR-Scheduler direkt hochgeladen und wird dann direkt kategorisiert für die jeweilige Wohnung. Und dann hast du direkt ordentlich eingepflegt, alles klar, hier war ein Schadensfall, der war bei dem Wechsel, der Gast war dafür verantwortlich, äh, mit Foto dokumentiert, wer hat das dokumentiert und äh, hast da quasi alles
0: ordentlich für spätere Nachsichten zum Beispiel. Ja. Das ist richtig klasse. Dann legst du direkt auch noch den Hausmeister in Via Scheduler an ähm, und schiebst dem den Schadenfall zu, der sie, bekommt eine Nachricht auf sein Handy, sieht, okay, in Wohnung Mustermannstraße ist der Tisch kaputt, neuen Tisch einbauen. Und ganz dann wird genau. das direkt geregelt. Ich finde es super nice. Das ist, ist natürlich auch ähm, ein Tool, muss man ganz klar sagen, das sich auch eher an die fortgeschritteneren Haus richtet, die halt mehrere Wohnungen an unterschiedlichen Standorten haben. Ja, das stimmt.
1: Besonders, weil es eine Time-Tracking-Funktion auch für Mitarbeiter gibt. Äh, was vielleicht auch für die Abrechnung ganz relevant ist, damit man ja. halt immer sehen kann, okay, der Mitarbeiter fängt jetzt an, also stempelt er sich bei VR-Scheduler ein und wenn er fertig ist mit der Wohnung, stempelt er sich aus. Und auf die Art und Weise wissen wir halt immer, wenn er sich ausstempelt, wir können dem Gast jetzt zum Beispiel schreiben, dass er schon früher rein kann, weil wir sehen, okay, äh, der Mitarbeiter ist jetzt in dem Fall anderthalb Stunden vorher fertig geworden, deswegen kann der Gast jetzt schon rein und er freut sich total, dass er jetzt schon rein kann und das alles ohne irgendwie großartige zusätzliche Kommunikation und das sind halt eben smarte Tools, die wirklich das äh, Leben eines Hauses
0: einfacher machen. Ja, auch das so wiederkehrende Aufgaben unregelmäßig, nein regelmäßig wiederkehrende Aufgaben, die man aber nicht nach jedem Wechsel erledigen muss, dass man die damit tracken kann, wie zum Beispiel Fensterputzen. Oh ja. Yeah. <lacht> ähm, früher hatten wir das so, dass wir gesagt haben, oh die Fenster sind dreckig. Du musst mal wieder die Fenster putzen. Ja. So, das führt natürlich dazu, dass man die Fenster nicht so häufig putzt, wie sie eigentlich geputzt werden müssten. Und ähm, dann haben wir halt bei Via Scheduler einfach einen Termin eingetragen. Alle, jeden, zuerst hatten wir es jeden Monat. Das war dann zu oft. Jetzt haben wir es alle zwei Monate. Dass alle zwei Monate nach der Buchung, die dann kommt, die Fenster geputzt werden. Und so haben wir einfach für uns eine Regelmäßigkeit und können garantieren, dass wir immer saubere Fenster haben. Natürlich, falls irgendwelche Flecken oder Abdrücke auf den Fenstern sind, haben die Reinigungsleute auch die Info, dass sie die wegputzen. Das ist ja ganz klar. Ne? Diese immer
1: wiederkehrenden Aufgaben waren, waren glaube ich, einer der Hauptverkaufsargumente, warum wir uns dafür überhaupt entschieden haben. Das war auch einer der Gründe, warum wir überhaupt sowas gesucht haben eigentlich. Es war extrem nervig, dass wir halt eben nicht diese Möglichkeit hatten, das halt eben vernünftig nachzuhalten.
0: Und ja. das konnten wir halt eben damit. Also das ist ja, halt echt ja. Und wir sind spannend. da, bei, bei VIA Scheduler sind wir auch noch ja nicht mehr ganz am Anfang, aber wir entdecken auf jeden Fall da auch noch. Und ähm, in de, ich bin mir sicher, Niklas, dass wir auch da noch mehr Funktionen nutzen können. Könnten, die wir gerade noch nicht nutzen. Ja, es kommt, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr ist man wirklich erstaunt,
1: was das eigentlich kann. Also, beste Beispiel, ähm, es gibt auch die Möglichkeit äh, für die äh, jeweilige Reinigungskraft, die dann vor Ort das Objekt sauber macht, ähm, dass die dann eine Checkliste bekommt. Und äh, mit dieser Checkliste kann sie genau überprüfen, ob sie das gemacht hat, was sie machen sollte. Und diese Checkliste, die kann zusätzlich mit Bildern noch äh, addiert werden. Also, du kannst eine Checkliste mit Bildern, von mir sogar noch mit Video erstellen und kannst die Leute das eins zu eins durchgehen lassen und am Ende weißt du dann alles klar, alle Punkte sind abgehakt, alles ist ordentlich, dann können die zu jedem Punkt, zu jedem Punkt der Checkliste ein Foto mit der Kamera machen, um zu beweisen, dass halt eben dieser Ort gereinigt wurde, also das ist, das ja. ist
0: endlos. Supply-List ist möglich, also es ist schon Wahnsinn, ja. Das ist schon der Hammer und da für die Kosten... Ich glaube, es kostet zwei Dollar im Monat pro Inserat. Ne? Ja, mittlerweile sind die auch ein bisschen teurer. Also, das, Ach, das ist aber frech. Dann müssen wir da nochmal nee, nee, drüber nee, nee, reden, Niklas. Also, <lacht> wir, die zahlen noch zwei.
1: Ich glaube, zwei bis drei Dollar zahlen wir noch dafür. Aber ich glaube, die sind mittlerweile bei vier. Bei vier Dollar sind die.
0: Boah, für vier hätte ich es nicht gemacht. <lacht> bei vier wäre
1: hart an der Kante gewesen. Das, ihr seht,
0: da muss der Niklas jetzt wieder verhandeln.
1: Okay. <lacht> es gab ja auch eine, eine Ausweichlösung, die nannte sich Rental Ninja. Die haben wir uns auch angeguckt, aber ähm, die war von den Funktionsumfang halt eben nicht so komplex wie VR-Scheduler. Es war halt eben ein bisschen leaner alles und wir dachten halt eben, für dasselbe Geld kriegen wir bei VR-Scheduler einfach äh, mehr Software. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden und nicht für Rental Ninja in dem Fall. Aber Rental mhm. Ninja ist mit Sicherheit auch für die Leute, ähm, die sich vielleicht gerade danach umgucken, äh, ein gutes Tool. Also
0: kann man gar nichts gegen sagen als ähm, was was ich auch noch als richtig gutes Tool abgespeichert habe, das gar nichts kostet, ist das, die die Gästemappe von Roomlike. Ähm, Roomlike ist eine Firma, die in erster Linie oder die sind gestartet, ein Startup aus Köln ist das, ähm, die sind gestartet damit, dass die sich auf die Fahne geschrieben haben, die ehrlichste Form der Werbung zu machen, indem sie Unternehmen wie zum Beispiel Nespresso zusammengebracht haben mit Hosts und gesagt haben, hier lieber Host, Nespresso sponsert dir eine Kaffeemaschine und Kaffeekapseln Kaffee -Kapseln für ein Jahr, äh, dafür stellst du das in die Wohnungen deiner Gäste und die Gäste probieren das. Und dadurch, dass die Gäste es probieren, macht Nespresso natürlich Werbung für sich. Ähm, ich habe jetzt dieses Beispiel genommen, weil wir halt von Nespresso vier Kaffeekapselmaschinen bekommen haben und kistenweise von diesen <lacht> sündhaft teuren Kapseln. Ich glaube,
1: vorgestern sind doch mal einfach Nachlieferungen von zusätzlichen Kapseln gekommen,
0: oder? Ja, das war so eine Weihnachtsedition.
1: Ja. die sehen super fancy aus. <lacht> Total random, kommt einfach nochmal ein Karton an Nespresso-Kapseln an und die sind ja schweineteuer, die Dinge.
0: Ja, ja. Ich war gestern im Saturn und ähm, im Saturn, die haben das so geregelt, dass diese Kapseln hinter der Theke ausgegeben werden, Niklas weil keine Ahnung, ob weil diese ja, teuer ist ja, sind oder hast ja diesen Markenimage, also es ist
1: ja einfach nur Image, aber
0: aber es ist ja, halt schon keine Ahnung. Ist es ist schon ja, schade,
1: dass man sowas wie Enespresso hier vor free bekommt. Man bekommt es umsonst.
0: Ja, also das ist schon irgendwie unglaublich. Also man ja, muss ich, so halb umsonst, bewerben. aber ich finde du, du machst ja Werbung für deine Gäste äh, oder Werbung für die Firma über diese Gästemappe, die Rome like dann bereitstellt, steht dann drin, ähm, in deiner Wohnung gibt es eine Nespresso, jetzt sage ich auch schon Nespresso, ich glaube, das heißt Nespresso. <lacht> <lacht> Nespresso, egal.
1: Nespresso, Nespresso,
0: egal. In deiner Wohnung gibt es eine Nespresso Kapselmaschine, hier kannst du sie kaufen. Ist aber ganz dezent gehalten, ähm, du schaffst für deine Gäste einen Mehrwert, weil sie halt guten nespresso kapselmaschine kaffee trinken können. Du schaffst für Nespresso einen Mehrwert, weil du Werbung schaffst. Für dich einen Mehrwert, weil du halt den Kaffee nicht kaufen musst. Für Romelike einen Mehrwert, weil du dem Startup hilfst. Also ich finde ich find das Konzept einfach nur gut. Also hierzu zu Romelike sei
1: gesagt, Falk hat uns damals da reingebracht. Und ähm, seitdem haben wir immer wieder neue Produkte, die wir in den Ferienwohnung testen. Und ich glaube, die zwei allergrößten Errungenschaften diesen diesem Wormlike-Verfahren, muss man wirklich einfach mal sagen, war Nummer eins ein Sessel. Ein Sessel von Rolf Benz war das, glaube ich.
0: So ein, so ein handgemachter, Designer teurer 600 Euro hat der, glaub, kostet der, glaube ich, ne? Sessel. Ja, also
1: das war schon ein krasser Sessel. Und die zweite witzige Geschichte war, als Falk zu mir kam <lacht> äh, ich ahne ich, was ich, da kommt genau so der Fall kam zu mir wir saßen halt eben im, im Büro und der sagte zu mir ja ich äh, wir kriegen 300 Kisten glaube es war 300 Kisten ne ja irgendwas in der Richtung wir kriegen 300 Kisten Bier und ich war so okay wie teuer sind die denn? ja nee, die kriegen wir umsonst <lacht> 300 Kisten
0: Bier haben das war wir. feinstes Kose Premium Bier Irgend so, eine, so ein tschechisches Bier, ähm, das, der kostet die Kiste 20, 30, nee, 24 5, Euro kostet, genau. glaube ich, die Kiste. Ja.
1: Das war heftig. Also es war heftig, als der, äh, Liefer-, als der Lieferant dann da war, weil da kam ein riesiger Biertruck mit Auf. 300 Kisten Bier und Falk war zu diesem Zeitpunkt alleine. Da klingelt gerade, du musst mal gerade alleine weitermachen. Falk war zu diesem Zeitpunkt alleine und, äh, ich war zu dem Zeitpunkt in einer anderen Stadt und habe mich da gerade um Wohnung gekümmert. Und dann stand da dieser riesige Bierwagen und äh, möchte halt eben Falk sprechen. Und äh, Falk steht dann da mit diesen 300 Kisten. Und äh, wir überlegen die ganze Zeit, ja, wo kommen die denn jetzt hin? Das Problem war halt eben an der ganzen Sache, wir wussten äh, nie genau, wann genau Lieferzeitpunkt ist. Die haben halt gesagt, äh, es kann in der Woche kommen, aber es gibt halt kein klares Lieferdatum. Und deswegen... Ähm, war es nie ganz sicher, wann das kommt. Aber das ist halt einfach nur mal ein, äh, eine schöne Dreingabe von Womlek gewesen. Und dieses Bier haben wir dann immer in unseren Wohnungen ausgestellt. Das heißt, es gab dann für jeden Gast immer eine schöne, kühle Flasche Bier im Kühlschrank. Und dann gab es da noch so, einen, äh, Wipfel, so ein Wipfel, so ein Etikett, was wir halt eben über die Flasche drüber gemacht haben, ähm, die nochmal halt eben auf diesen Anbieter, Kösel oder Kosel, verwiesen hat. Und das äh, war auf jeden Fall einer der äh, besten Coops, die wir da bisher gelandet haben. Und worüber sich, glaube ich, die Gäste am meisten auch gefreut haben.
0: So, bin wieder da. Und Falk ist wieder da. Yes.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass Also, wir können auch, glaube ich, hier einen Cut machen. Wir könnten noch von weiteren Tools erzählen,
0: die wir speziell in der Verwaltung benutzen. Aber ja. ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ja, und wir könnten auch zu diesen einzelnen Sachen, zu SmooBoo, zu Pricelabs, ähm, via scheduler Roam-Like, da kannst du ja noch so viel zu erzählen. Also, ich habe das Gefühl irgendwie, dass wir gerade erst so an der Oberfläche gekratzt haben und es da noch so viel, also da, da steckt noch so viel drin. Ja, einfach. Definitiv. Naja, wir packen euch, wie gesagt, eine Liste von allen Links- von den Tools, die wir jetzt angesprochen haben, in die Shownotes. Und ähm, ja, wer bis hierhin mitgehört hat, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du anderen Content von uns hören möchtest oder uns vielleicht nicht
1: nur hören möchtest, sondern vielleicht auch mal sehen möchtest, dann äh, besuche uns doch auf YouTube, äh, den Fevo Butler YouTube-Kanal. Dort gibt es immer wieder neuen Content zum Thema Ferienwohnung, Vermietung und Vermarktung. Und wenn du uns nicht sehen möchtest, uns vielleicht auch nicht hören möchtest, sondern uns auch mal lesen möchtest, dann haben wir auch einen eigenen Blog. In den findet man
0: bei fevo-butler.com. Sehr schön, sehr schön. In diesem Sinne, eine frohe Weihnachtszeit.